0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, bei der ich einen ganz tollen Gast habe. Das ist Philipp, Philipp Pischerski. Hi, Philipp.
1: Hi, easy.
0: Ja, Philipp ist Mediengestalter und Fotograf. Du wohnst hier in Frankfurt, aber hast auch deine Wurzeln ja in der Ukraine, sage ja. ich mal. Unterstützt da auch einen Verein, Open äh, e.V., da kommen wir später noch da drauf. Und ja, heute wirst du uns so einiges zu deinem Beruf auch erzählen, wie du da so vorgehst, wie du mit deinen Kunden umgehst, wie du da gut Vertrauen aufbaust und ja, wie du so kreativ tätig wirst. Also ganz spannend.
1: Ja, dann... Kannst du gerne loslegen.
0: Ja, wir kommen hier gerade vor Mittagessen und sind auch ganz entspannt. Hoffentlich fallen wir in keinen Suppenkoma jetzt. Ein was? In ein Suppenkoma. Kennst du das Suppenkoma? Nee,
1: kenne ich leider nicht.
0: <lacht> Wenn du so viel gegessen hast, dass dann irgendwie die Verdauung dann... Dass, dass ja, du müde wirst. Ja, genau. Also,
1: ich glaube nicht. Das war ja auch thailändisch. Das bringt nochmal das Blut auf Trab.
0: <lacht> genau. Ja, und... Dann lass uns mal loslegen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Mediengestalter zu werden? Warst du schon immer so kreativ unterwegs?
1: Ja, also ich würde mal sagen, meine Vergangenheit ist wie eine Achterbahn. Ich habe von Anfang an nicht gewusst, dass ich das irgendwann mal machen werde. Ich habe zwar mit 15, 16 das erste Mal mit Photoshop experimentiert, aber ich hatte das nie auf dem Schirm gehabt, dass ich damit irgendwann mal was damit anfangen werde. Und ich habe viel mit Computern damals gemacht. Mein Schulpraktikum war auch im Computergeschäft. Ich dachte, ich werde damit irgendwann mal was machen. Mhm. Dann aber, als es dazu kam, mich zu entscheiden, was ich als nächstes machen werde, habe ich mich in der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung beworben. Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt gedacht: Ach, hier, ja, Photoshop habe ich schon drauf, Computer habe ich schon drauf. Ich brauche mal eine neue Challenge und ja, dann habe ich mein äh, Fachabitur gemacht für Wirtschaft und Verwaltung, aber ich habe mein Jahrespraktikum in einem Zeitschriftenverlag gemacht mhm. und äh, da ging es nicht nur um die Verwaltung, sondern als sie gewusst haben, dass ich auch mit Photoshop äh, arbeiten kann, wurde ich unter anderem dafür eingestellt, um Layouts zu gestalten. Und das war so dieser Ausgangspunkt, wo ich mir dachte, ey, irgendwas mit Medien, das wäre schon cool.
0: Was ja. war das für eine Zeitschrift?
1: <lacht> das war ein Verlag für Zeitschriften für werdende Eltern.
2: Ah, okay.
1: <lacht> Kindergartenzeitschrift. Das waren halt so kostenlose Zeitschriften die man äh, unter anderem beim Frauenarzt äh, dann lesen konnte. Mhm. Äh, dann die Kindergartenzeitschrift, die in vielen Kindergärten ausgelegt wurde. Ja, und dafür habe ich dann äh, so Anzeigen gestaltet. Äh, und ja, das war dieser Anreiz, ich möchte irgendwas mit Medien machen. Ich habe natürlich mein Fachhabi für Wirtschaft und Verwaltung durchgezogen. Danach war ich erstmal bei der Bundeswehr. Mhm. Und danach wusste ich tatsächlich nicht, was ich machen möchte, weil das Jobcenter hat mich ständig in die kaufmännischen äh, Bereiche immer geleitet, mhm. wo ich mich bewerben soll. Also, Kaufmann für dies, Kaufmann für das. Aber ich habe gesagt, ich möchte Mediengestalter werden. Mhm. Und viele Agenturen haben mich nicht angenommen, weil ich äh, keinerlei Erfahrung äh, hatte. Auch als Azubi, denke ich mir. Äh, ich habe gerade mein Abi gemacht. Äh, und wo und, soll die herkommen? Äh, ja, die Erfahrung ist ja, auch, ja. So. Und mhm. letztendlich wurde ich von einem Bekannten angesprochen und gefragt, ja, möchtest du denn nicht studieren? Mhm. So, naja ich so, Design Büro, Design Designstudiengänge äh, habe ich Angst vor, weil die wollen eine gewisse Erfahrung und äh, ich hatte immer diesen Gedanken, die anderen können es besser. Mhm. Deswegen hab, bin ich auch nicht darauf eingegangen. Äh, und dann hat er gemeint, ja, wie wäre denn sowas mit Informatik? ja naja, gut, auch von der Studiengang, ich probiere es mal letztendlich ich war erstmal mein angewandte Informatik eingeschrieben war an sich interessant aber meine Geduld was Programmieren angeht und Mathematik war dann doch nicht so heftig ja, irgendwie habe ich es dann geschafft von angewandter Informatik zu Medieninformatik mhm. zu wechseln da war dieser Bezug zu Medien wieder das hat mir so viel Spaß gemacht aber die Informatik war immer noch da mhm. das heißt programmieren und mathematik algorithmen sonst irgendwas war immer noch da und ich habe gemerkt dass ist für mich einfach zu viel. Also, das ist nicht meins. Ja. Um, und ein, dann habe ich einen ehemaligen Absolventen aus Mediendesign äh, kennengelernt mhm. und da hat er gemeint, ja, warum bewirbst du dich nicht bei uns? Mhm. Äh, ja, aber die anderen können es besser. Und da meinte, er, ey, du kannst viel mehr als die meisten im ersten Semester bereits. Na naja, gut, ich habe es dann probiert. Also, beziehungsweise, ich habe erst mal lange überlegt und zwei Wochen vor der Mappenabgabe, habe ich dann angefangen, die Mappe zu machen.
0: Was musste da so rein?
1: Ähm, unterschiedliche Arbeiten. Also man konnte sich wirklich da frei entscheiden. Ja. Äh, sei es ein Video, sei es Fotos, irgendwelche Designarbeiten. Nun, ich habe dann eine Mappe mit der Thematik gemacht. Ähm, my Roots, My Now, My Way. So. Mhm. Also ich wollte auch irgendwo meinen Wurzelbezug zeigen. Mhm. Äh, wo bin ich gerade und wohin möchte ich? So. Mhm. Also mein Wurzelbezug, da habe ich dann etwas mit der Ukraine halt gemacht. Mhm. Ähm, my Now, ich habe zu dem Augenblick viele Web- und Printmedien gestaltet. Sei es kleine Webseiten oder Flyer, Visitenkarten. Ähm, und my way, ich wollte unbedingt mit der Fotografie anfangen. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine erste Kamera erst gar keine Ahnung überhaupt, was ich da einstellen soll, aber ich bin einfach mal äh, abends äh, durch Frankfurt gezogen und habe mich an die Langzeitbelichtung getraut äh, und da habe ich dann Fotos gemacht und so ist dann diese Bewerbungsmappe entstanden. Na Okay, dann kam die Zitterpartie, als ich die Mappe abgegeben habe, äh, ob ich überhaupt äh, angenommen werde. Mhm. Und dann wurde die Bewerbungsmappe angenommen. Dann kam die Einladung zur Eignungsprüfung. Bei der Eignungsprüfung da musste man dann sitzen und fünf Stunden zeichnen. Und ich und zeichnen, nee, no way, das ist nicht meins. Und ich hatte voll die Panik. Und da habe ich diesen Kollegen, der mich da motiviert hat zu bewerben, nochmal angeschrieben, ey, Nils, hi, hieß der. <lacht> ähm, ich habe da gerade Panik, ich kann nicht zeichnen. Mhm. Da hat er gemeint, es interessiert niemanden, ob du zeichnen kannst. Es interessiert die, ob du deine Ideen visualisieren kannst. Mhm. Und ja, okay, bei der Bewerbungs-, äh, bei der Ereignungsprüfung saß ich dann da. Ich habe dann auch wirklich gezittert und ich hatte überall Radiergummi-Teile rumfliegen, weil ich ständig <lacht> radiert habe. Ähm, und dann nach den fünf Stunden, es gab noch ein Interview äh, am Ende, zwei Wochen oder drei Wochen später kam dann die Zusage. Ich wurde angenommen. Also für mich war das wie so, wow, also ganz ehrlich in dieser Branche braucht man jetzt nicht wirklich äh, irgendeinen Abschluss, mhm. aber es ist, denke ich, aus meiner Sicht vom Vorteil, wann man wird äh, strukturierter mhm. und das kreative Denken wird gefördert. Mhm. weil Vieles kann man sich selber beibringen, aber wie setzt man Ideen um? Mhm. Ich glaube, in so einem Studium ist es, echt genial. So, und da, so hat es dann irgendwann angefangen und parallel zum Studium ähm, hat, bin ich durch den Kommilitonen dann äh, in die Fotografie eingestiegen. Mhm. Ja. ja,
0: cool. Hilft dir, also du hast ja auch gesagt, du warst bei der Bundeswehr. Hilft das auch beim strukturierten Arbeiten? Weil da wird man ja auch ziemlich gedrillt, also ohne dass ich mal bei der Bundeswehr war. <lacht> aber.
1: Also ich sag mal so, ich bereue diese Zeit ganz und gar nicht. Es gibt da einige Qualitäten ich auch so immer vielen Leuten, die im Büro arbeiten oder auch in der Gastro gerne immer auf dem Weg gebe äh, und was man bei der Bundeswehr wirklich äh, beigebracht wird, es ist die Loyalität mhm. und Respekt. Mhm. Weil egal ob du selbstständig bist oder angestellt, äh, dass man äh, wirklich also strukturiert, ich bin immer noch ein Chaot, ja? mhm. äh, aber Teambereitschaft, auch wenn man solo selbstständig ist, sollte man dennoch äh, damit äh, umgehen können, mit anderen Menschen äh, zu arbeiten. Ja. Also man muss die Kunden jetzt nicht drillen, mhm. <lacht> aber äh, das, wie man gegenüber Respekt zum Beispiel…
0: Mhm. Und Loyal und Respekt äh, verauftragt. Genau. Und das ist auch ein guter Punkt, wie, wie baust du dann so das Vertrauen auf zu deinen Kunden, weil du hast ja schon gesagt, ne? also jetzt werden sich viele auch so fragen… Ne? Phil ist hier selbstständig, warum jetzt überhaupt bei Team-Time? Ja, du arbeitest ja trotzdem mit anderen zusammen und bildest ja dann ein Team mit deinen Kunden oder wenn es ein Projekt gibt, da arbeitest du ja auch mit anderen zusammen. Wie gehst du da so ja, vor, wenn du zum Beispiel einen neuen Kunden hast? Und,
1: ja. Ich würde mal sagen, das hat schon irgendwo was ein bisschen mit der Psychologie zu tun und wie man kommuniziert. Mhm. Man muss offen sein, eine gewisse Empathie haben, und auf die Gefühle eingehen können. Ich muss auch dazu sagen, ich habe viele Jahre lang nicht getraut, mir Hilfe zu holen, mhm. zum Beispiel wenn es darum geht, größere Projekte umzusetzen. Ich hatte da gewisse Vertrauensprobleme. Mhm. Aber die letzten paar Jahre haben es mir gezeigt, wenn man Leute dazu holt, wenn man Projekte aufteilt, dann kann man sich auf das Wesentliche mehr konzentrieren. Ähm, zum Beispiel Hilfe bei, bei der Videomontage. Mhm. So, während die Videomontage gemacht wird, kann ich bereits äh, neue Sachen aufnehmen. Also das ist, je nach Projekt ist es halt unterschiedlich. Es mhm. ist nicht immer so, dass ich äh, komplett immer die Arbeit abgebe. Mhm. Es gibt ja äh, auch Sachen, wo ich mir denke, das muss ich unbedingt alleine machen. Ja. Aber sonst, ist, man muss die Arbeit auch abgeben können, weil alleine bist du stark, aber im Team bist du stärker. Ja. Ja.
0: Stimmt. Ja. <lacht> ja, du hast ja auch gesagt, du hast auch Informatik studiert und ich habe bei deinem Instagram-Account auch schon gesehen, du hast ja auch so ein bisschen mit AI herumexperimentiert, ChatGPT und so weiter, gibt es ja auch alles so an ähm, neuen, modernen Techniken und das entwickelt sich ja immer weiter, mhm. das ist ja für dich, denke ich mal, auch wichtig. Ähm, den Instagram-Account verlinken wir euch übrigens. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr in den Shownotes mal gucken. Aber wie nutzt du das Ganze? Und,
1: ähm okay, wo soll ich anfangen? Ich würde mal sagen, ChatGPT. Beziehungsweise bevor ich zu ChatGPT gekommen bin, habe ich generell geschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten an künstlicher Intelligenz. Und da bin ich auf viele ähm, Abo-Modelle gekommen die die Arbeit erleichtern, zum Beispiel um Social Media Ads äh, zu gestalten für Texte. Mhm. und Also ich schreibe an sich auch gerne, aber ich brauche sehr lange, um einen gewissen Impuls zu bekommen. Und so teilst du der künstlichen Intelligenz mit, was du gerne umsetzen möchtest, mit deinen Gedanken und dann schreibt es in einem richtigen Satz um. Und ich war eigentlich richtig baff, mhm. wie zeitersparend das ist.
0: Nutzt du das auch so für Webseiten, die du dann erstellst? Oder? Ja, also okay. ich, weil
1: ich stehe manchmal oft äh, auf dem Schlauch. Äh, was soll ich dann jetzt so äh, als Einleitung auf einer Webseite schreiben? Mhm. Ja, weil, ich, wie ich bereits gesagt habe, ich brauche einen gewissen Impuls, mhm. um loszulegen. Und in diesem Fall, künstliche Intelligenz, äh, ist es für mich einfach zeitersparend, übertrieben zeitersparend. Äh, es macht manchmal einem Angst, wie weit die Technologie mittlerweile fortgeschritten ist, ähm, dass sie einfach sinnvolle Sätze äh, schreibt. Ja? Und, ja, und dann bin ich auf ChatGPT gestoßen und gemerkt: wow, das ist heftig. Also abgesehen von äh, Sätzen, ich kann zum Beispiel dann auch so sagen: äh, schreibt mir ein Gedicht äh, im Stil von Goethe über, äh, über verschimmelte Bananen. <lacht> <lacht> dann schreibt es. Oder ich kann ein stand programm äh, dort äh, mixen lassen. Mhm. Ähm, nur aber für den Job. Äh, letztes Jahr, ich habe für eine Webseite auch versucht, äh, Texte zu schreiben. Ja. Und ich stand wirklich auf dem Schlauch. Ich schreibe ein paar Sätze hin. Ich will eine ein einen Einleitungstext für das und das Kaffee. Mhm. Und auf einmal gibt er mir viele Sätze raus. Mhm. Ja, also in dem Falle die Intelligenz spart wirklich viel Zeit. Hm. So, und wenn wir jetzt weitergehen zu künstlicher Intelligenz, was äh, äh, Bilder, Grafik und so weiter angeht, ähm, da konzentriere ich mich momentan, wie kann man die KI mit meinen visuellen Arbeiten kombinieren. Hm. Und da bin ich auch auf verschiedene Programme gestoßen, auch da gibt es bezahlbare und kostenlose. Ähm, zum Beispiel also Stable Diffusion ist momentan äh, sehr bekannt. Damit habe ich auch mein letztes Reel gemacht. Mhm. Ähm, da kann ich im Prinzip eine Story in einer fantastischen Welt erzählen. Ja. So, und das kann man wirklich also für Musikvideos zum Beispiel benutzen, für äh, Werbung. Mhm. Ähm, da kann man wirklich diese KI-Welt mit interagieren, um äh, dem Menschen etwas Visuelles fürs Auge zu geben. Mhm. Ich meine, das ist schon äh, heftig. Also ich, da wo ich ja Mediendesign studiert habe, mhm. da war unter anderem eine Richtung für Animation. Und als ich dort gesehen habe, was die Leute dort animieren in 2D, 3D, äh, die verbringen da Wochen, Monate da dran, um komplette 3D-Welten zu erstellen. Und jetzt kommt so eine künstliche Intelligenz. Und er stellt es einfach per Knopfdruck. Ja. Das ist heftig. Aber nichtsdestotrotz sollte man in der Medienwelt keine Angst davor haben, weil es ist nicht so, dass es die Arbeit wegnimmt. Hm. Das ist etwas, was die Arbeit erleichtert. Hm. So. Das spart
0: dir dann auch Zeit. Genau. Du, weil du musst ja auch wissen, ne? wie, wie gehst du damit um und wie nützt du das? ja, finde ich auch ganz spannend weil ich auch, ja, hatten wir uns vorhin auch drüber unterhalten bei Calvin Hollywood auch gesehen habe wie er damit herumexperimentiert mhm. was er da, ja, also für Bilder auch mit äh, kreieren kann, ohne dass er überhaupt fotografiert, ich so, wow, das ja. ist echt interessant das ja, ich habe
1: das auch bei mhm. Calvin gesehen mhm. ähm, der arbeitet, ähm, nennt sich Midjourney mhm. ähm, und da kann man fotorealistische Sachen erstellen ähm, das ist einfach heftig ich habe damit gestern auch ein bisschen experimentiert. Ähm, ich habe mir halt Modelle heruntergeladen, wie ein Mensch halt real aussieht. Mhm. Dann gebe ich dann einen, was weiß ich, erstelle mir einen Business, äh, Businessman, äh, so und so. Mhm. Und dann wird das erstellt. Oder es gab jetzt kürzlich ein Update für Photoshop. Mhm. Da war ich echt richtig baff. Ich habe letztens für ein Café Fotos gemacht. Und da war ein äh, Kaffee, also da war der Kaffeeschaum abgestanden. Mhm. Und da habe ich dann ein Feedback bekommen, ah, ja, Phil, ähm, kannst du damit in Photoshop machen, dass der Schaum frisch aussieht? Und es war wieder meine Night-Sessions, wo ich äh, ein bisschen faul war, um zu Photoshoppen. Dann probiere ich halt diese KI aus. Ich markiere den Schaum und sage, mach mir bitte den äh, Schaum. Äh, frische, ja. so Latte-Art. Ja. Klick, drei Sekunden später, perfekt. Ach, krass. Ja.
0: Und hast du irgendwie, also manchmal hast du ja bei Photoshop so, hast du ja irgendwie was gesehen, dass das so Photoshop war? Oder musstest du da noch? Nein, gar, gar nichts. Echt?
1: Gar nichts. Ich habe hab einfach das Glas markiert ja. und in Photoshop äh, gesagt, hey, erstell wow. äh, mir den Schaum. Heftig. Oder ich habe ein Foto von mir, wo ich... Ähm, im Anzug bin, mhm. das wurde im Studio gemacht, dann habe ich den Hintergrund markiert und gesagt, Tauschen den Hintergrund in einen Office-Hintergrund aus. Ja. Getauscht ohne Probleme.
0: Wow jetzt kriege ich auch Lust, das mal zu <lacht> probieren. Ja, das
1: ist gerade so eine Beta-Version von Photoshop, aber das ist heftig. Okay, bei mir ja. wäre es
0: sowieso hemmsärmlich. Ich gucke mir ja. das lieber bei dir auf der Seite weiter an.
1: Aber das ist wirklich äh, heftig, was es mittlerweile äh, alles möglich ist. Ja. Dann da denkst du dir, verdammt, ich arbeite jetzt in Photoshop seit wie vielen, seit 17 Jahren, mhm. seit 16 Jahren, weiß nicht mehr. Und was ist alles möglich ist. Mhm. Du, du lernst je. Alles Schritt für Schritt und jetzt geht es mit Knopfdruck. Hm.
0: Ja. ja, also ich finde auch, also auch hier bei Aufnahmen und so weiter, wenn ich überlege, wie ich damals irgendwelche Videos zusammengeschnitten habe, wie lange das gerendert hat und wie lange das gedauert hat, jetzt stellst du jedes Mikro auf, drückst auf Play und musst halt noch den richtigen Kanal auswählen, ja, mhm. das wird dir nicht, aber das ist halt alles viel einfacher, ne?
1: Es gibt ja auch äh, künstliche Intelligenz, äh, um bei Premiere, dass es für dich schneidet. ja. Das habe ich aber noch nicht verwendet, weil da vertraue ich das, äh, dem Programm noch nicht so.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Naja, mal gucken. Aber cool, dass du das auch so nutzt und dass dir das auch was abnimmt. Mhm. Wie sieht das aus mit deinen Kunden? Also du hast ja auch Kunden, die dich auch immer wieder buchen. Ähm, was denkst du, was macht da so eine gute Kundenbeziehung aus, damit der Kunde auch sagt, ja, ich komme gerne wieder zurück?
1: Ich würde sagen, es ist die Persönlichkeit. Das ist mein erster Gedanke, der dazu kommt. Es gibt einen Moment, wo ich gerade angefangen habe zu fotografieren und es war in einer Bar und da kamen einige Fotografen vorbei und haben vorgeschlagen dort Fotos zu machen und diese Fotografen waren relativ bekannt in Frankfurt, mhm. haben eine sehr große Reichweite gesagt und der Kollege von der Bar meinte, sorry wir haben schon einen Fotografen. Das hat er mir dann erzählt und hat zu mir gemeint, weißt du, was dich von anderen unterscheidet? Mhm. Das ist das Charisma. Das mhm. war eigentlich eines der coolsten motivierenden äh, Komplimente, mhm. die ich seit Anfang an bekommen habe. Und äh, das ist auch das, worauf ich momentan auch immer, immer mein Business aufbaue. Es ist die Persönlichkeit. Mhm. Äh, man soll zwar immer professionell äh, sein, aber man soll äh, offen kommunizieren. Ähm, also immer lächeln, immer gut drauf sein ähm, und was ich auch am Anfang erwähnt habe, die Empathie. Mhm. So, weil durch Empathie gewinnst du das Vertrauen der Kunden ähm, und wenn die ein bisschen länger auf die Arbeit warten, dann wissen die aber, dass sie was von mir äh, Qualitativvolles bekommen mhm. äh, und die können mit mir über alles reden. Mhm. So, und es hat sich auch so ergeben, dass viele meiner Kunden auch zu meinen Freunden geworden sind. Mhm. Natürlich sollte man äh, immer Freundschaft und Business voneinander trennen, ja. aber es ist doch schön, wenn man, äh, sage ich mal, einen halben Tag miteinander arbeitet äh, oder ähm, Projekte bespricht und äh, darauf dann aber zusammen in einen Café oder in eine Bar geht. Fühlt sich es
0: gar nicht mehr so wie Arbeit an? Richtig, richtig. Ja, richtig. ja.
1: ja also cool. deswegen, also ich finde man, äh, manche... Arbeitsstrukturen dann irgendwie zu streng. Wir sollten von diesem konservativen äh, Denken uns äh, loslösen mhm. äh, und miteinander mhm. anfangen zu reden, mhm. äh, weil wir sind alle Menschen. Ja. So. Und ich habe zum Beispiel gestern auch eine Nachricht äh, von äh, einem Kunden bekommen, für den ich auf der Messe in Berlin letztes Jahr gearbeitet habe. Mhm. Ne, du kommst aus Berlin, siehst du. Mhm. Das ist ein englischer Kunde. Und mhm. wenn mir aus England dann geschrieben wird, hey Phil, I have a job for, for you in Germany. Ich so, ey, cool. Und warum? Wir haben uns im Laufe des Auftrags letztes Jahr ziemlich cool unterhalten. Mhm. So, und die wollten mich dann auf ein Bier noch einladen, also, ich musste leider die Bande Frankfurt wieder nehmen. Aber sowas finde find ich halt cool, wenn man miteinander arbeiten kann, auch, aber auch wenn man miteinander lachen kann. Ja. So. Und dann, äh, was auch wichtig ist, nicht nur der erste Eindruck zählt, sondern auch der letzte.
2: Mhm, so, ja.
1: Und wie man sich verabschiedet, wenn, wenn es positiv ist, dann wird man sich an dich erinnern. Mhm. So, also diese Prägnanz, so mhm. hält man an die Kunden. Natürlich mhm. habe ich auch negative Erfahrungen. Man, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, mhm. wie man so schön sagt. Aber auch negative Sachen habe ich leider durchleben müssen, die mich zwar ein bisschen demotiviert äh, haben zu dem Augenblick, aber dann musst du einmal Review passieren lassen und dir überlegen, woran hat gelegen? Mhm. Was kannst du anders mal machen? Mhm. Aber wie, wie man so schön sagt, wenn die eine Tür zugeht, geht einer andere drauf. Ja. Ja. Deswegen äh, auch negative Erfahrungen muss man sammeln.
0: Im Nachhinein macht es immer Sinn. Oder halt auch in dem Moment, wenn man sich dann, okay, das habe ich halt dazu gelernt dann. Genau. Das finde ich einen guten Tipp, dass du auch sagst, na, empathisch sein... Aber es muss halt auch ehrlich rüberkommen, kommt es ja bei dir auch, hin. du bist eine sehr positive Persönlichkeit, finde ich, bist auch immer sehr fröhlich, wenn es halt gespielt ist, das merkt halt jeder, also ähm, kann halt nicht irgendjemand kopieren, ne? also ähm, irgendwie der Spruch so, you, you can't fake a vibe, <lacht> das ähm, finde ich, ja. ja, trifft schon zu, cool. Was sind so deine Lieblingsprojekte oder was fotografierst du gerne oder Videografie ist ja auch so dein Ding?
1: Genau, also wie man hört, bin ich so ein Allrounder,
2: ja.
1: hat sich äh, leider so ergeben, weil die meisten sagen, da muss ich irgendwie auf etwas fokussieren, aber ey, was ich schon alles äh, hatte, aber ich arbeite gerne mit Menschen äh, zusammen, ja. ähm, sowas wie Messen zum Beispiel, ja, die sind übertrieben anstrengend, ja. aber da kann man so viele Kontakte knüpfen, ähm, halt auch Business-Shootings äh, mit äh, größeren Firmen, oder wenn man die Ehre hat, mit Brands zu arbeiten, mhm. das finde ich immer cool. Aber wenn man mich jetzt fragt, was ist das Verrückteste, was ich hier fotografiert habe oder aufgenommen habe, mhm. dann würde ich sagen schöne Chirurgie.
0: <lacht> oh, das klingt, das klingt spannend. Ja. Wie denn vorher, nachher Bilder oder was hast du ja, da gemacht? Ehrlich? Auch,
1: ja. Also ich habe quasi vor vier Jahren, meinen 30. Geburtstag. Oder <lacht>
0: warst du nicht irgendwie direkt da? Da war, ich in,
1: nee, da war, ich, in, da war ich in der Klinik okay. und habe Brustvergrößerungen gefilmt.
0: Okay. Ja. Dein verschmitztes Lachen ist gut. Aus. Okay. Ähm, ja, das ist ja auch spannend. Und dann können sich spannend. die Patienten das jetzt angucken auf YouTube, so auch so werden meine Brüste dann vergrößert. Oder
1: wie. <lacht> ja, damit die anderen, die, die neuen, neugierigen, zukünftigen Patienten sehen, wie arbeitet der ja. Arzt. Also, ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, ja. weil das ja komplett was anderes ist. Ja. Weil, wenn man Events und, und Menschen fotografiert und dann fällt man da, wie die Brüste vergrößert werden. <lacht> ja.
0: Okay, also das, das, das ist wirklich ein spannendes Projekt, aber ansonsten machst du halt echt viele verschiedene Sachen und das ja. auch gut. Also ich finde, also du hast ja schon gesagt, ne, jemand hat gesagt, du solltest dich fokussieren, aber was ist denn, also du bedienst halt verschiedene Sparten, du kannst eine Webseite erstellen, du kannst filmen, das sehr gut auch, fotografieren auch. Jeder, der auf deine Seite mal geht und da mal schaut, der sieht da so einige... Volle, hochkarätige Fotos und ähm, ja, warum sollst du dich dann fokussieren dann, ne? also je nachdem, welche Anfragen reinkommen. Mhm. Ja.
1: Also ich würde sagen, naja, okay, das klingt echt wie eine One-Man-Agentur, mhm. äh, aber ich würde sagen, Corona sei Dank, mhm. weil ich habe während Corona alle Fotoaufträge verloren mit einem Mal mhm. und da sitzt du erstmal auf dem Schlauch und fragt sich, ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, weil Fotografie ist momentan nicht möglich. Ähm, diese Sicherheitsabstände, Maske, was weiß ich, also ja. es war gar nicht möglich. Also Produktfotografie habe ich hin und wieder machen können, weil da bin ich in meinen eigenen vier Wänden mhm. und kann noch irgendwas ablichten. Aber ich habe dann zum Ende 2020 eine Anfrage ähm, für eine Webseite bekommen. Und da wollten ja halt auch Webseite, Fotos, Visitenkarten und ich habe bis dahin viele Jahre mich davon distanziert, Webseiten zu machen, weil es mir einfach so stressig war. Mhm. Und da sitzt du erstmal ohne Geld während Corona und denkst dir, du kannst es doch auch. Warum machst du es dann nicht? Mhm. Und dann habe ich ein Angebot erstellt, was ein bisschen mehr war. Ich hab, da, da kann ich auch gerne nochmal eingehen, was es darum geht, sich zu verkaufen. Mhm. Und dann haben die gesagt, wir nehmen das Angebot an, wenn du in vier Wochen fertig bist. Mhm. Also mit Fotos, Webseiten, Visitenkarten, alles. Alles mhm. muss fertig stehen. Ich so, okay. Ich war in drei Wochen fertig. Mhm. Ähm, es hat ihnen alles gepasst. Äh, und es hat mir gezeigt, hey, warum verschwendest du deine ähm, Skills quasi, ja. wenn du das auch machst? So, also ich sag mal so, ich reklamiere Webseiten nicht großartig. Mhm. Aber wenn mich jemand anfragt, mache ich das gerne. Hm. Und ich kann halt das Komplettpaket anbieten. Hm. Also eine Webseite, Fotos, Videos, Drohnenaufnahmen, was weiß ich. Hm. Und dann kann man das äh, alles miteinander kombinieren. Hm. Also
0: komplett Anfragen könnt ihr stellen. <lacht> alles Weitere müsst ihr dann schauen. Ja. Und wenn, äh, ja, das ist cool. Also, ja. das ist toll, weil, wie gesagt, die Webseite ist ja auch sehr professionell. Die, und du hast es ja auch alles gelernt. Finde ich gut.
1: Auch meine eigene Webseite, ja. Corona, sehr Dank. Mhm. Weil äh, ich musste mich damit beschäftigen, wie verkaufe ich mich. Mhm. So, und dann habe ich eine komplett neue Webseite gemacht, komplett neuen Namen, äh, ein Logo kam dazu. Mhm. So, dass ich angefangen habe, mich als Brand zu verkaufen. Mhm. So, dann habe ich mich mit, noch mit Suchmaschinenoptimierung angefangen zu beschäftigen. Mhm. Also alles während Corona. Und dann habe ich gesehen, wie meine Seite immer höher gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Anfragen zu bekommen von äh, Leuten. so denke ich, wie, wie kommen die auf mich? Das mhm. so ist auch außerhalb Frankfurt. Und warum ich? Und da kam oft die Antwort, ja, wir haben genau so einen Allrounder gebraucht.
2: Und, da, und, das,
1: und das ist im Prinzip die Antwort, warum ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren möchte. So, warum soll ich denn Nein sagen, wenn ich das kann? Also wäre ich ein ähm, reiner Hochzeitsfotograf, okay, weil ein reiner, reiner Hochzeitsfotograf hat seinen Fokus auf Hochzeiten, finde ich auch cool. Mhm. Ich mache Hochzeiten auch, aber das so als Leidenschaft so nebenbei, mhm. äh, weil ich ja mit Menschen gerne arbeite.
0: Oder aber Hochzeiten, das habe ich ja auch schon ein paar Mal mit begleitet, so Hochzeitstage, Puh, ja. da bist du echt am Rennen. Und ja. das ist auch harte Arbeit, ne? nicht einfach rumfotografieren, dann musst du die danach noch ähm, ja bearbeiten. An dem Tag so selber musst du ja auch immer gucken, dass alles sitzt. Ja. Ich finde es gut. Und was heißt denn, du bist halt nicht fokussiert? ja doch, du bist halt schon auf einen Bereich fokussiert. Ne? Das ist halt immer Auslegungssache. Ja.
1: Genau, naja, aber ja Hochzeiten, das mache ich halt auch gerne, mhm. aber reklamiere ich auch nicht großartig. Ja. Also, findet man zwar auf meiner Website auch, Events und äh, Hochzeitsreportagen, ähm, aber ja, wie gesagt, das mache ich auch gerne, weil sage ich immer, wenn ihr mich als Fotografen bucht, dann bucht ihr nicht nur einen Fotografen, sondern auch einen Entertainer. <lacht> weil ich mache gerne Spaß auf Events, ich bringe gerne die Leute zum Lachen, mhm. weil genau das macht den Unterschied zu einem, sage ich mal, klassischen Fotografen. Mhm. Weil man muss nicht nicht auf die Technik konzentrieren, sondern auf die Menschen. Mhm. So, also ich sehe auch bei jedem anderen Shooting nicht ein Objekt hinter der Kamera, sondern einen Menschen. Ja.
2: ja, das
0: kommt ja dann auf dem Bild auch rüber. Ne? Also, ja. ob der andere sich dann gut aufgehoben fühlt oder irgendwie verkrampft ist oder so. Richtig, ja, richtig. Gibt es da noch so einen Tipp, wie man sich am besten locker machen kann vor, vor Bilder?
1: Ich glaube, das hängt vom Fotografen ab. Okay, ja. Also, weil ich hatte schon oft gehabt, dass die Leute, wenn die zu mir gekommen sind, erstmal nervös waren. Also. Mhm. Deswegen brauche ich dann so meistens 15, 30 Minuten, mhm. um zu verstehen, was das ist das für ein Mensch und ich hatte letztens zum Beispiel auch ein Shooting gehabt äh, und da hat sie, äh, das Mädel zu mir auch gemeint, du hast so eine ruhige Stimme, du bist nicht aufdringlich, du bist offen, du lächelst. So, und das sind genau die Punkte, äh, wo es darum geht, wie man mit Menschen arbeitet. Mhm. Sei es ein Kunde, der einfach nur Fotos möchte oder sei es ein Kunde, den ich berate. Mhm. So, also deswegen immer die Art und Weise. Das ist das äh, Wichtigste.
2: Ja,
0: kann ich nur zustimmen. Ich würde auch gerne auf so ein ja, Herzensthema von dir eingehen. Also ich habe ja gesagt, du hast deine Wurzeln ja auch in der Ukraine. Deine Eltern sind da auch aus der Ukraine.
1: Und ich selber auch.
0: Du auch. Ach, du bist auch da geboren. Ich wurde das dort geboren. Ich, oh, da, ja, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ja, aber doch, ja, wir hatten ja Parallelen. Bis äh, welchem Lebensjahr hast du in der Ukraine geboren? Also ich
1: kam mit acht Jahren nach Deutschland.
0: Genau, ja, das, das war nämlich die Parallele und ich auch mit acht Jahren, ne, aus Ungarn. Ah, ja. ja. ah das stimmt, da war, ich mir da war auch können. Ja, und ja, die Situation ist ja gerade so, wie sie ist mit, ähm, mit dem Krieg. Und du unterstützt ja auch den Verein Open e.V. und
1: Open Verein e.V.
0: Open Verein e.V., okay. Genau. Und... Ja, also ich habe die Ukrainer sehr geeint jetzt so wahrgenommen. Ich glaube, auch viele andere waren halt überrascht davon, wie kampfbereit und wie vereint sie so sind. Woher kommt so dieser Gemeinschaftssinn?
1: Ich würde mal sagen, das liegt einfach noch in der Geschichte. Mhm. Also die, Ukraine, die Ukrainer selbst in der Geschichte waren immer so, dass sie immer für ihre Freiheit gekämpft haben, immer versucht haben, ihre Kultur, ihre ihr Land zu beschützen, weil die Ukraine ist im Prinzip, auch wie Polen, hat sehr viel in der Geschichte erlebt, wo das Land geteilt wurde oder eingenommen wurde. Und ich glaube, da kam halt dieses Miteinander, füreinander. Genau, und ja, der Krieg hat ja 2014 mhm. noch angefangen. Und da ging es halt auch darum, dass die Ukraine ihre Freiheit haben wollten. Mhm. Dass sie sich nicht von jemand anderem was äh, sagen lassen wollten und sich verteidigt haben. Mhm. Ja, und leider gab es da ja viele Einflüsse, die nicht äh, äh, dieser Sicherheit gegeben wurden. Mhm. Also, ich meine, wenn wir schon davon Sprechen, was die Freiheit angeht. Also 1994 gab es das Budapester Memorandum, mhm. wo die Ukraine alle Atomwaffen abgeben musste unter der Bedingung, dass die Souveränität und Integrität des Landes respektiert werden und dass die Grenzen eingehalten werden. Dieser Vertrag ist zwischen der Ukraine, Großbritannien, USA und Russland. Und ja, Russland hat das nicht eingehalten. Es hat mit der Krim angefangen, dann Donbass. Und letztes Jahr ist es halt nochmal eskaliert, wo die eine vollflächige Invasion äh, angefangen haben und das Land aus von allen Seiten angegriffen haben. Ähm, ja, und äh, da waren wir erstmal außer Sicht. Also abgesehen davon, dass meine Eltern und ich wir bereits seit acht Jahren Spenden sammeln mhm. und dahin verschicken. Mhm. Aber die Maßstäbe vor einem Jahr waren nochmal enorm groß. Und meine Mutter hat schon mit dem Open-Verein kooperiert, schon früher. Mhm. Aber dadurch, dass die Lage sich so zugespitzt hat, mussten wir in einen Verein beitreten, mhm. äh, damit äh, wir überall registriert werden, was wir sammeln und verschicken.
0: Okay, ja, ihr unterstützt ja, ja damit auch... Ähm Kinder zum Beispiel oder auch ähm, ja, Versorgung, hab ich, ich habe mir die Seite angeschaut. Genau, ähm, da gibt es immer. Sanitäre Versorgung. Genau, oder. da gibt es
1: immer äh, unterschiedliche Projekte, mhm. aber der ähm, Hauptfokus generell ist auf der medizinischen Versorgung. Mhm. Also der Westen unterstützt zwar die Ukraine schon viel, mhm. aber mhm. dennoch, ähm, es gibt äh, Bereiche, wo die großen Organisationen äh, nicht ankommen. So. Und eines unserer ersten Projekte, wo sehr viel Geld gesammelt wurde für den Verein, waren zum Beispiel Inkubatoren, wo die Frühchen mhm. äh, gewärmt werden. Ja. ja. Mhm. Und die kosten übertrieben viel. Also ich glaube 100.000 Euro oder so kostet so ein Kasten. Mhm. Ja. Also so, solche Sachen. Und dann natürlich halt äh, äh, auch Kleinigkeiten von Krücken und Rollstühlen für mhm. die Krankenhäuser. Ähm, Verbandsmaterial, Medikamente, hm. also ja im Prinzip alles was äh, damit zu tun hat. Also auch ja, Kinderkrankenhäuser, hm. ähm, aber auch generell auch Militärkrankenhäuser, wo die Erstverwundeten aufgenommen werden.
2: Ja, ja
0: wichtige Sache. Ja, also auch wenn ihr als Zuhörer auch spenden wollt, dann gibt es da wahrscheinlich auch die Möglichkeit, genau, oder also, einfach auf die Seite dann... Genau, an sich,
1: äh, wenn ihr meinen äh, Instagram-Account besucht, mhm. habe ich das auf meinem äh, Kanal äh, verlinkt, so direkt in meine Bio. Aber auch generell haben wir äh, selber auch individuelle Spendensammlungen. Mhm. Also momentan okay. sammeln wir auch für einen Krankenwagentransporter. Mhm. Aber da überlege ich halt noch, wie ich das mache. <lacht> mhm. ja.
0: ja, tolle Sache auch, dass ihr euch da so zusammengetan habt und ja, teilweise gerät es ja irgendwie in Vergessenheit, aber der Krieg ist ja trotzdem noch da und Unterstützung ist auch immer noch gefragt und da ist es toll, dass du auch sagst, das machst du auch ehrenamtlich nebenbei. Ja, und ja. Ähm, ja, coole Sache.
1: Ich finde, in dem Punkt, man darf auch nie seine Wurzeln vergessen. Mhm. Also ich bin deutscher Staatsbürger, du auch, ja. äh, aber wir haben trotzdem unsere Wurzeln. Ja. Äh, und egal, wie, wie, wie sehr wir Deutschland lieben, dürfen wir auch nicht vergessen, wo wir herkommen.
0: Sehe ich auch so. Ja, das ist gut. ja, noch eine abschließende Frage, vielleicht lenken wir das Thema mal wieder auf was noch Erfreulicheres zurück. Was sind so die nächsten Projekte, die anstehen, auf die du dich freust?
2: Puh. Um,
1: ist jetzt tatsächlich schwer zu sagen. Also ich habe immer regelmäßig unterschiedliche Projekte, ich kann nicht sagen, auf die ich mich wirklich freue. Ich freue mich natürlich immer, Arbeit äh, zu haben, mhm. aber um, ich denke, was noch dieses Jahr ansteht ist ein Business-Wachstum, mhm. das heißt, dass ich mit einem Partner versuche, was Größeres aufzubauen. Eventuell sogar eine Agentur. Ich weiß nicht, ob das noch dieses Jahr geschieht. Ja. Aber ich denke, womit ich mich dennoch freue, viel zu experimentieren, wäre immer noch die KI.
0: <lacht> okay, das ist denn so ein spielerisches Projekt für dich, so das ausprobieren ja, und dann auch nutzen, ja, finde ich. Ja. Also ich denke
1: Sache. das ist schon eine gewisse Zukunft. Aber mein größtes Ziel ist auch viel zu reisen. Mhm. Also,
0: privat dann oder ähm, auch businessmäßig dass du sagst ich bin dann businessmäßig unterwegs.
1: mein Traum ist tatsächlich durch meine Arbeit viel zu reisen mhm. so. also letztes Jahr war es schon ziemlich gut da bin ich deutschlandweit ja. viel unterwegs gewesen ähm, und wo aber, möchtest
0: du denn gerne hin weil dann <lacht> die, die Zuhörer auf Bali können sich melden oder irgendwie so
1: also ich muss ehrlich sagen als ich das erste Mal auf Mallorca zu Silvester war, äh, habe ich mich direkt in die Insel verliebt.
0: Wahrscheinlich nicht den Ballermann, sondern die andere Seite. Richtig, <lacht> richtig. Äh,
1: den Ballermann brauche ich auch dort nicht. Äh, dann kann ich hier nach Alsachsenhausen in Frankfurt gehen, äh, kann ich auch eine Party <lacht> machen. Oberbein. Nein, das ist natürlich nicht dasselbe. Aber ja, Mallorca hat mich sehr inspiriert und motiviert. Die Menschen, die Landschaften, es war alles richtig angenehm. Und da ist dieser Gedanke bei mir im Kopf entstanden, ob ich dort nicht irgendwie auch parallel auch dort Fuß fasse. Mhm. So. Ja, cool. Ich komme nicht gern besuchen.
2: <lacht> gerne. <lacht> gerne.
1: So. Ich meine, da gibt es auch viele Deutsche, weißt du. Und dann, wenn Hochzeiten zum Beispiel anstehen, mhm. aber auch Unternehmer, die dort vor Ort sind, ja. die man mit einer Kamera begleiten kann, das wäre auf jeden Fall cool. Und ja, und auch generell, wenn ich irgendwo in Europa irgendwelche Aufträge haben sollte. Das finde ich cool. Weil und dann,
0: habt ihr gehört, könnt ihr euch gerne melden. Ja, <lacht> ja, Phil, wir sprechen schon eine Dreiviertelstunde und ich fand es total spannend, was du so erzählt hast, auch aus den verschiedenen Bereichen, wie du mit Kunden umgehst, auch ähm, ja, das Thema mit der Ukraine, wie wir da so auch unterstützen können, aber auch wie du ja, kreativ so vorgehst, auch neue Sachen nutzt, finde ich richtig cool. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Ich
1: danke, das hat sehr Spaß gemacht. Das kann ich auch gerne erwähnen: das erste Mal, dass ein Interview mit mir aufgezeichnet wird.
0: Ja, stimmt. Phil hat vorher noch gesagt: Ja, viele kennen mich so vom Bilder her, aber ich habe mich gescheut, irgendwie ja, meine Stimme auch zu nutzen. Und deshalb ist das jetzt ja eine Premiere. Das finde ich natürlich noch viel besser. Jetzt kennt ihr Phil's Stimme auch. Und ja, wenn ihr jetzt ja, Interesse habt daran, auch mal seine Seite zu besuchen, dann macht das gerne. Schaut mal in den Show Notes vorbei und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke auch. Und ansonsten abonniert auch gerne den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt It's Team Time.